0: Aber hey, deswegen sind wir heute in Woche 2, denn heute wollen wir einfach ein bisschen darauf aufbauen und sagen, das ist nicht nur etwas, was äh, alles ist, in Liebe zu fallen oder in Liebe hineinzukommen, in Beziehung zu treten, nein, sondern wir wollen uns anschauen, was es bedeutet oder wie es aussehen kann, weiter in dieser Beziehung zu bleiben, oder stay in love, also nicht nur im Sinne von deiner Liebesbeziehung, wenn du eine Liebesbeziehung führst, sondern auch allgemein formuliert für alle Beziehungen. Sei es hier in der Kirche, sei es in einer gewissen Gemeinschaft, in der du unterwegs bist, sei es äh, in deiner WG. Ist jemand dankbar für seine WG? Ganz ganz wenige Leute sind dankbar für die WG. Alright. Ähm, oder eben sonstige Beziehungen, oder in denen wir tatsächlich doch alle stecken. Falls du das erste Mal heute hier bist, wir als Kirche sagen immer, wir wollen nichts von dir, helf mir, wir wünschen uns etwas für dich. Wir wünschen uns tatsächlich etwas für dich. Und das sage ich nicht als Floskel, nein, sondern das meine ich so. Und im Lichte unserer Predigtreihe geht es tatsächlich nicht nur darum, dass du gute Punkte mitnimmst, dass du ein bisschen inspiriert wirst, sagst, okay, nice, ich äh, werde ein bisschen jetzt meine Beziehungen angehen und äh, hoffentlich Segen erfahren und aufblühen in dem Ganzen. Nein, sondern vor allem wollen wir eine ganz besondere Beziehung ins Licht rücken, in den Vordergrund rücken. Und es geht letztendlich um die Beziehung zwischen dir und Gott. Das ist, was wir uns als Kirche dir wünschen. Dass du diesen Jesus Christus kennenlernst. Der der Autor ist von Liebe, von, von Vergebung, von Freiheit, von Güte, von Gerechtigkeit, von Wahrheit. Und das ist, jetzt, äh, kein, das ist jetzt kein Buchtitel gewesen oder so. Nein, sondern tatsächlich, er verkörpert all diese Dinge. Und er bietet die an, gemeinsam mit ihm auf die Reise zu gehen. Und zu sagen, okay, möchtest du nicht erfahren, was es heißt, in Fülle zu leben? in Vergebung unterwegs zu sein, wirkliche Freiheit zu schmecken, in meiner Gerechtigkeit mit mir gemeinsam in Frieden, mit Gott und mit den Menschen zu leben. Das bietet dieser Jesus Christus dir an. Das ist, was wir uns wünschen für dich, für jede einzelne Person, die hineinkommt hier in diese Kirche. Und ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Aber bevor wir starten, haben wir das so als Tradition, dass der Prediger oder die Predigerin betet. Ist es in Ordnung? Darf ich beten? Wollen wir alle die Augen schließen? Let's go. Jesus, danke für diesen zweiten Gottesdienst. Danke für den 12 Uhr Gottesdienst, der ein bisschen rowdy ist, der ein bisschen wild ist und wild meine ich, der ein bisschen einfach lauter und ähm, einfach voll von vor allem jungen Menschen geprägt ist. Ich bete, Herr, dass, dass wir nicht fallen in Liebe, wie letzte Woche gesagt worden ist, sondern dass wir lernen, Liebe richtig zu definieren nach deinem biblischen Standard. Ich bete, dass wir auch heute jetzt einen weiteren Schritt darauf aufbauen dürfen und sagen dürfen, okay, von dir zu lernen, wie wir denn in diesen Beziehungen bleiben und, und, und unterwegs sein wollen. Ich bete, dass du uns an die Hand nimmst, dass du unser Herzen weich machst, dass du uns in dem Sinn empfänglich machst für dein Wort, für deine Weisungen, für deine Navigation, für dieses Leben, weil wir dir vertrauen wollen, dass du das Beste für jeden Einzelnen von uns parat hältst. Dank Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich. Und in deinem Namen beten wir die gesamte Kirche, sagt mit mir zusammen, Amen. Amen. Okay, kurzer Exkurs und dann kommen wir zurück zum Thema. Ich bin umgezogen. Ich bin umgezogen. Wer ist in den letzten zwei Jahren auch umgezogen? Wer ist zweimal umgezogen in den letzten zwei Jahren? Dreimal? Viermal? Okay, wer ist in den letzten fünf Jahren zweimal umgezogen? Dreimal umgezogen? Viermal umgezogen? Fünfmal umgezogen? Hey, okay. Ich bin tatsächlich in den letzten fünf Jahren hier in München fünfmal umgezogen. Und das bedeutet, rein rechnerisch, dass ich nächstes Jahr wieder umziehen werde. Nein, werde ich nicht. Ähm, aber ich hoffe, ich bleibe jetzt an der Stelle so ein bisschen. Ich fühle mich ganz wohl. Wir sind äh, in einer Dreier-WG unterwegs mit son und Simon. Und äh, neben das Office eigentlich, also nicht ins Office, Leute, okay, neben das Office. Das bedeutet, mein Traum, der Hausmeister für das Office zu werden, ist nun tatsächlich wahr geworden. Nein, ist er nicht. Ähm. <lacht> Aha, dafür klatscht er, ja? ja. Alright, alright. Ich bin tatsächlich jetzt neben dem Office platziert und darf mich jetzt als scheinbar privilegierter und glücklicher Glockenbachviertelbewohner bezeichnen. Aber es ist richtig gut, da unterwegs zu sein, da direkt zu einem Katzensprung hin, ja, nur ins Office zu laufen und dann zu arbeiten. Alles ziemlich neu für mich. Ich war immer mal Homeoffice, auch vor Corona schon. Von daher super, super spannend. Aber... Ich erzähle euch all das, weil der Umzug an sich für mich echt äh, anstrengend war. Nicht nur für mich, sondern ich glaube für unsere neue, gefundene äh, WG so. Weil, ähm, ich gebe euch einen Einblick, wir haben zum Beispiel keine Küche drin gehabt. Wer ist in eine Wohnung eingezogen schon mal ohne Küche? Okay, ihr, ihr kennt es, oder? Ihr wisst, wovon ich spreche. Bei uns war aber zusätzlich noch die Duschkabine nicht drin. Wer kennt das Problem? Keiner, ja genau. Nur ich kenne es und Sonle und Simon. Wir haben keine Duschkabine gehabt und wir haben auch keine Küche gehabt. Das bedeutet für drei Akademiker mit eher mh, weniger Erfahrung im handwerklichen Bereich ist das auf jeden Fall eine Herausforderung. Okay, wir sind unterwegs gewesen im Baumarkt und in IKEA und so weiter, haben Sachen eingekauft und haben nur gemerkt, wir kommen an unsere Grenzen. Okay, mehr erzähle ich nicht, weil dann wird's echt lange und wir jetzt hier ein Trauerverein. Aber hey, wir sind wirklich an unsere Grenzen gekommen, auch Fliesenbohren, Leute. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, 50 Euro die Stunde. Aber hey, jeez, Fliesenbohren, ich dachte nicht, dass es so schwer ist. Hat jemand schon mal Fliesen gebohrt? Nein, das, okay. Ihr wisst nicht, wovon ich spreche. Aber es ist ein richtiger Schmerz mit verbunden gewesen, okay? Richtig nervend, aufreibend äh, und kräftezehrend. Und ähm, all das war jetzt in den letzten Wochen und Tagen. Und äh, wir sind jetzt Gott sei Dank so weit, dass wir duschen können. Ich man Amen dazu? Ja. Wir können duschen. Wir haben eine Küche ohne drei Türen. Äh, die kommen noch, weil die Scharnieren fehlen. Ähm, aber hey, wir sind relativ gut unterwegs jetzt. Aber wer kennt es nicht? Oder wer kennt es nicht, in gewisse Situationen hineinzukommen, die du manchmal dir vielleicht nicht so... Ein Plans, weil du sagst, hey, eigentlich am Einzugstag selbst wollten wir die Duschkabine fertig haben, aber wir haben zehn Tage gebraucht. So Sachen, die planst du nicht. Und du merkst, wie die Stimmung so ein bisschen angespannter ist und dass äh, Leute gereizt sind und das, also ich rede nicht nur von meiner WG, ja, sondern allgemein jetzt, ähm, so, sondern einfach, dass, dass Dinge manchmal passieren, weil das Leben eben nicht monoton ist. Oder? Und wenn du vor allem in gewissen Beziehungen steckst, wenn du mit jemandem zusammen vielleicht umziehst oder mit jemandem zusammen gerade eine Prüfungsphase durchgehst oder einen Jobwechsel auf der Arbeit und mit deinen Kollegen unterwegs bist, dann merkst du, hey, wir alle kommen manchmal an unsere Grenzen. Wir alle haben manchmal Momente, wo wir hm, nicht ganz so die beste Seite vielleicht von uns zeigen. Und dann hoffentlich lernen wir aus unseren Fehlern und wie bei uns haben wir auch aus unseren Fehlern gelernt und werden nächstes Mal einfach Handwerker bezahlen, die das machen. <lacht> nie wieder, nie wieder selbst anlegen, nein. Ähm, hoffentlich lernen wir aus den Fehlern, aber ich denke, einer, einer dieser Punkte, die wir heute lernen dürfen, ist wahrscheinlich im nicht unbedingt der Situation aus dem Weg zu gehen, weil das können wir wahrscheinlich nicht kontrollieren, oder? Viele Dinge passieren und kommen auf uns zu und wir haben das nicht in der Hand. Umzüge vielleicht hier und doch, dort schon, aber ich weiß nicht, was in deinem Leben bis jetzt so passiert ist, aber Dinge, Wellen, Stürme uns so weiter, sie kommen und sie reiben uns etwas auf. Was wir aber tun können, was wir mitbestimmen und gestalten können, ist, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen. Wollen. Und das wollen wir uns heute eben anschauen, weil Fall in Love, und jetzt kommen wir zurück in das Thema, Fall in Love ist eine Sache, oder es ist erst der Beginn, in eine Beziehung zu starten, mit jemandem eine Freundschaft zu beginnen oder auf der Arbeit mit seinen Arbeitskollegen zum ersten Mal sich anzufreunden, das ist, das ist erst der Anfang aber jetzt stay in love oder staying in love oder in Liebe, in Beziehung zu bleiben, in dieser Partnerschaft, in dieser Gemeinschaft mit deinen Geschwistern, mit deinen Eltern. Ich meine, da hast du jetzt nicht unbedingt ausgewählt ja und ausgesucht, da zu bleiben, aber wie auch immer oder in deiner WG jetzt, damit es funktioniert, damit ihr harmonisch einen Morgen habt und weiterhin zusammenlebt oder unterwegs seid, hey, glaube ich, müssen wir alle früher oder später und lieber ist es früher lernen, diese Staying-in-Love-Praxis zu praktizieren, umzusetzen und im Alltag anzuwenden. Stimmt ihr mit mir überein an dieser Stelle? Staying in Love. Und mir ist sehr bewusst, dass wir aktuell in einer Cancel-Culture-Kultur und Generation leben. Oder wir lieben es, Dinge zu canceln. Wir lieben es, Dinge einfach abzubrechen, einfach zu sagen, nee, hey, passt mir gerade nicht, ich habe gerade das am Laufen oder... Ich sag einfach irgendwas, aber eigentlich will ich gar nicht kommen, weil ich es nicht fühle. Oder werde mal nicht kurz vor knapp auf WhatsApp geschrieben, hey, heute passt es doch nicht bei mir, äh, wir sehen uns nächste Woche oder so. Hey, wir lieben es, Sache, Sachen zu canceln. Und es sind nicht nur banale kleine Sachen und kleine Verabredungen, nein, sondern es geht in die Ebene hinein, dass wir Beziehungen kennen, dass wir Menschen cutten, dass wir Freundschaften einfach so auslaufen lassen, weil wir vielleicht keine Lust mehr haben, keinen Bock mehr haben oder weil es in eine ungenehme und konfrontative Situation plötzlich oder zu einer Situation gekommen ist. Und das ist legitim und gut, wenn es eine ungesunde Beziehung ist oder wenn es sich äh, toxisch verhält. Aber es ist fatal, wenn wir alles und jeden canceln, nur weil es uns gerade nicht passt. Und deswegen, glaube ich, ist es aktueller denn je, dass wir heute lernen, eben in Liebe zu bleiben, in Beziehung zu bleiben, in dieser Praxis von Staying in Love, oder? Ich Sagt am Nachbar nochmal, Stay Love. Stay in Love. Okay, wir lesen dazu heute in Epheser 4, 26. Dort steht... Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. In anderen Worten, Paulus, der hier an die Epheser, eine Gemeinde in Ephesus, schreibt, denke ich, er möchte hier mit uns sagen, hey, es ist okay, wenn Lebensumstände uns ein wenig aufreiben, oder? Wenn wir so ein bisschen gereizt sind, wenn wir zu gewissen Punkten kommen, wo wir eben die menschlichste Seite doch heraushängen lassen und nicht die netteste und äh, die freundlichste und die geduldigste Seite, sondern ich glaube, es ist okay, sagt er, dass diese Momente kommen, dass du wütend wirst, dass du mal wirklich verärgert bist über Dein Partner, deine Partnerin, dein Arbeitskollegen, deine, deine, Freundin, dein Freund oder wo auch immer du eben unterwegs bist. Es ist okay, wenn diese Situation kommt und wer kennt es nicht oder jeder lebt es, ob er will oder nicht. Aber, damit es ein harmonisches Morgen gibt und nicht ein harmonisches, damit es ein, eine Zukunft hat, damit es weitergehen kann und wir nicht bei jeder kleinen Sache bereits canceln und sagen, okay, dann will ich nichts mit dir zu tun haben und so weiter und so fort. Und damit wir nicht am Ende unseres Lebens ja einfach nur eine Liste an zerbrochenen und kaputten Beziehungen aufweisen können, denke ich, schreibt Paulus eben, vergebt einander. Sucht die Versöhnung auf und das sehr spezifisch nicht irgendwann, nicht dann, wenn der Schmerz so ein bisschen relativiert worden ist durch die Zeit, weil du es ein bisschen vergessen hast oder eine neue Flamme am Start hast oder keine Ahnung. Nein, sondern er redet davon und sagt, bevor die Sonne untergeht. Bevor die Sonne untergeht. Und ich glaube, an der Stelle dürfen wir kurz stoppen und mal äh, anerkennen, dass es das schon eine ordentliche Aussage ist, oder? Vergebung ist sowieso nie das einfachste Thema gewesen. Und jetzt reden wir von schnell zu vergeben. Dann, wenn die Gefühle noch brodeln, Was? Wenn es noch nicht irgendwie aussortiert ist innerlich. Wenn wenn nicht jetzt noch schon irgendwie Wochen vergangen sind und man so ein bisschen sich langsam wieder angeht. Nein, sondern bevor die Sonne untergeht. Und darf ich an dieser Stelle ergänzen, es geht nicht darum, einfach nur dann den romantischen Sonnenuntergang gemeinsam, weißt du, Händchen halten, zu erleben. Nein, sondern es geht ganz klar um einen zeitlichen Rahmen, den Gott versucht uns zu geben. Nicht, um in die Wunde reinzupieksen und zu bohren und damit es noch mehr wehtut und damit du noch mehr merkst, oh, wie, wie, wie unfair das alles hier ist und wie ungerecht und wie blöd ich mich behandelt fühle. Nein, sondern ich glaube, weil Gott eine sehr klare Vorstellung hat von der menschlichen Kapazität, mit Wut, Zorn, mit, mit, mit Unvergebenheit, mit, mit diesen Gefühlen und mit diesen Emotionen umzugehen. Können wir heute versuchen, das aus dieser Perspektive mal zu hören? Nicht, dass Gott uns eine reinhauen will und, will und noch irgendwie noch eine reindrücken möchte, nein, sondern weil er versteht, dass das Herz des Menschen nicht dazu gemacht worden ist, länger als 24 Stunden mit Wut, Zorn, Ärger und so weiter umzugehen. Kann es sein, dass, dass Gott versteht, dass wenn wir länger daran festhalten, dass wenn wir nicht abgeben, selbst wenn wir es noch nicht so fühlen, selbst wenn vielleicht noch nicht alles gelöst und fertig und harmonisch und paletti aussieht. Dass er versteht, dass wenn du es abgibst, keine toxische Entwicklung dadurch zustande kommt. Kann es sein, dass, dass sich nämlich, so, je länger wir daran festhalten, die Sache sich nicht bessert, sondern eigentlich verschlechtert? Dass aus Unvergebenheit Bitterkeit wird? Verletzungen und Wunden nicht heilen durch die Zeit, nein, sondern eigentlich nur sehr, sehr tief Wurzeln greifen und sich vielleicht zu Hass sogar entwickeln, zu etwas, was wir auf jeden Fall überhaupt nicht bereit waren, als wir gesagt haben, wir zögern und schieben das noch ein wenig auf. Kann es sein, dass an dieser Stelle wir vielleicht Gott vertrauen müssen? Und wenn wir ehrlich sind, dann glaube ich, kennt es jeder, oder? Wer hat nicht den anderen mal ein wenig zappeln lassen, wenn es um Vergebung geht? Wer macht es nicht so, dass du eigentlich den anderen erstmal so richtig den Schmerz spüren lassen möchtest? Bist du bereit bist, die Vergebung auszusprechen? Wer kennt es nicht, dass, dass man sagt, hey, du sollst deine Lektion erst lernen, oder? Bevor wir hier irgendwie weitermachen, bevor ich ein Wort mit dir rede, bevor wir wieder kommunizieren, bevor wir zusammen essen, bevor wir im gleichen Bett für Ehepartner wieder schlafen, ja, du, du bleibst erstmal schön auf dem Sofa. Ich glaube, jeder von uns kennt es. Und das Problem an der Stelle ist, dass Zeit eben nicht alle Wunden halt. Ich denke, dass dieser Spruch eine Illusion ist. Zeit relativiert vielleicht ein wenig dein Gefühl oder das, das Schmerzgefühl an sich, aber es schiebt es nur auf. Oder Zeit, Zeit lässt Dinge vielleicht oberflächlich in Vergessenheit geraten. Zeit kann eventuell für einen gewissen Zeitraum dich ablenken. Aber Zeit wird nie, und bitte hör mich, Zeit wird nie wirklich Vergebung, Versöhnung und Wiederherstellung ersetzen können. Wen versuchen wir zu veräppeln, Leute? Glauben wir wirklich, dass wenn wir es einfach nur aufschieben, dass dann alles besser wird, dass ein Happy End, aus dem nichts erscheint? Oder wollen wir ganz neu eben uns anschauen, was es bedeutet, so schnell wie möglich Versöhnung und Vergebung aufzusuchen, bevor die Sonne untergeht? Jemand hat mal gesagt, dass, dass, Zeit in dem Sinne einfach nur wie ein Ersatzreifen ist. Kennt ihr diese schmalen Ersatzreifen, die du so typischerweise in einem Jeep hast oder so, den du dann aufziehst, wenn der Notfall eintritt? Aber diesen Ersatzreifen, den tauschst du bei der nächsten, beim nächsten Werkstattbesuch aus. Niemand fährt mit seinem Ersatzreifen rum. Und ich glaube, das ist das Problem, dieser Gesellschaft, oder? Wir sind auf Ersatzreifen unterwegs. Und deswegen ist es aktuell und akuter denn je. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Marshall Siegel, ein Autor, schreibt dazu, ironischerweise gehen wir mit unserer Wut schlafen, wo wir für sechs bis acht Stunden ohne Bewusstsein liegen werden. Während Gott über jeden Stern und Planeten, in jeder Galaxie, in jeder Sekunde des Tages herrscht. Wir vertrauen uns selbst mehr als Gott, obwohl wir nur zwei Drittel unseres Lebens im wachen Zustand verbringen. <lacht> Paradox, oder? Und dennoch sind wir zu stolz an so vielen Momenten unseres Lebens zu sagen, ich will dir vertrauen dass du, Gott, derjenige, der das Universum in seiner Hand spann, in seiner Handbreite hält. Ich vertraue lieber mir als dir, derjenige, der alles in seiner Hand hält und kontrolliert und lenkt. Und ich werde für meine eigene Gerechtigkeit sorgen. Ich werde für meine Fairness, für, für das Gefühl, was bei mir ausgelöst worden ist, dafür werde ich sorgen und ich werde mir Recht schaffen. Ich glaube, dieser Status und diese Haltung bringt uns zu unserer aktuellen Situation, oder? Die Statistiken sprechen für sich, die Scheidungsrate, das Depressionslevel, das Gefühl der Einsamkeit ist auf dem höchsten Stand wie noch nie zuvor. Und Die Frage, die sich heute stellt, ist an der Stelle nicht, Symptombehandlung, okay? Es geht nicht darum, einfach nur besser zu kommunizieren und ja, wir werden versuchen, besser zu kommunizieren und es gibt gute Bücher und gute Tipps und Tricks, wie man besser kommuniziert, wie man eine respektvolle, liebevolle Streitkultur etabliert und so weiter und so fort. Aber die primäre Frage für uns heute ist nicht, was muss ich alles tun an der Stelle, um einfach nur ja, die Symptome zu behandeln, nein, sondern die Frage, die sich stellt ist, wollen wir Gott vertrauen? Hey, willst du Gott vertrauen? In deinem Schlaf, tatsächlich, wortwörtlich, dass er für dich sorgen wird. Dass er weiß, was gut ist für deine Beziehung. Dass wenn du loslässt, die Dinge, die dich so, so festhalten und auch sehr, sehr stark und sehr arg festhalten und niederhalten werden mit der Zeit, wenn du diese Sachen loslässt, kann es sein, dass dieser Gott Weiß damit umzugehen, dass dieser Gott es in die richtige Bahnen lenken kann, dass er dadurch vielleicht gute Kommunikation ermöglicht? Wem vertraust du? Du musst nicht in einer Liebesbeziehung zu sein, um diesen Punkt zu verstehen. Ich denke, unsere Eheleute, die wissen, wovon ich spreche, oder? Hey, Staying in Love beginnt, damit zu vergeben. Weil wenn wir jetzt anfangen, Gott zu vertrauen, wenn wir anfangen, ihm die Sonne nicht untergehen zu lassen, bevor wir Vergebung aufsuchen, vielleicht ist dann noch nicht alles, wie gesagt, paletti und fertig und schön, aber wir sind diesen Schritt gegangen und lassen los. Ich glaube, dann wird etwas kultiviert, was gesund ist was respektvoll ist, was von Liebe geprägt sein wird und was überdauern wird. Etwas, was entgegen unserer Cancel Culture wirken wird. Deswegen, Staying Love beginnt damit, kontinuierlich zu vergeben. Und kontinuierlich zu vergeben bedeutet einerseits, schnell zu vergeben oder nicht lange zu warten, nicht lange an der Verletzung festzuhalten und wie die Bibel es sagt, ja, bevor die Sonne untergeht bevor ein weiterer Tag verstreicht und es noch schwerer wird. Ja, es wird ja nicht leichter. Es wird schwerer, die Sache anzusprechen. Oder? Kennst du das? Irgendwann sagst du, ja, gleich morgen und dann eher, ja vielleicht nicht am Morgen direkt, dann eher am Mittag, dann ja, vielleicht doch am Abend, dann der Zeitpunkt, heute war nicht da, lieber am nächsten Tag und aus Tagen werden Wochen und Wochen, Monate und Monate, Jahre. Und wir laufen mit einer gewissen Bitterkeit und einer Wunde herum, die nicht geschlossen und nicht gehalten ist. Vergebung kontinuierlich aufzusuchen bedeutet schnell zu vergeben. So früh wie möglich. Und zweitens, oft zu vergeben, oder? Oft zu vergeben, weil siebenmal scheinbar laut Jesu Aussage nicht ausreicht. Petrus hat Jesus gefragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt. Reichen siebenmal. Und Jesus sagte, hey, nicht siebenmal, siebenmal siebzig. Wer weiß, was siebenmal siebzig 70 sind? Siebenhundert, ah, ja, fast, nicht ganz. Siebenmal siebzig. Ich weiß es selbst nicht, Leute. Hä? Ja? Sieh mal 7 sie es ist nicht 49 normalerweise und dann die Nullen dran hängen. Schon, oder? Gee, <lacht> sind wir schlecht in Mathe. Okay. Hey Jesus hat gesagt 7 mal 70 7 mal 70 sind, was ist jetzt? 490. 490 mal. 490 mal. Und darf ich das in unseren Kontext mit einbetten? Und zwar 700 oder nicht 700, 490 Mal am Tag scheinbar. Hat jemand schon mal 490 Mal am Tag gegen dich gesündigt? Ich glaube nicht, oder? Das, was Jesus hier sagt, ist nicht die. Hier geht es nicht um den, um, die, um, den, um die Zahl, um den Betrag an sich, sondern seine Aussage ist: Es gibt kein Ende für Vergebung. Es gibt kein Deckel, es gibt kein Limit, es gibt keine Grenze für Vergebung. Du sollst so oft vergeben wie möglich, wie nötig und so schnell wie möglich. Kontinuierlich zu vergeben, Staying in Love Praxis, sieht, glaube ich, grundlegend folgendermaßen aus, dass du eben so schnell wie möglich vergibst und so oft wie nötig. Und ich weiß nicht, ob dir das Neues ist heute an diesem Tag. Ja. Vielleicht sagst du, ich habe das schon mal gehört. Und tatsächlich, glaube ich, wissen wir das ganz tief im Herzen alle selbst. Das Problem ist nur, dass es uns nicht leicht fällt. Kann es sein? Vergebung ist nicht einfach. Vergebung ist kein leichter Gang. Im Gegenteil, Vergebung ist wahrscheinlich eher der schwere Weg. Vergebung aufzusuchen und auch zu vergeben ist nicht Leicht. Es ist nicht leicht, jemandem die Schuld zu vergeben. Ja, es ist viel einfacher und es fühlt sich viel natürlicher an, unserer eigenen persönlichen Tendenz entsprechend, eben den anderen ein wenig zappeln zu lassen oder aufzuschieben, wenn jemand bei dir anklopft und sagt, hey, es tut mir leid, weil du ja eine Lektion erteilen willst. Weil so wie dir etwas angetan worden ist, so wie bei dir eine Verletzung hervorgerufen worden ist, so willst du auch, dass die andere Person das zumindest einmal spürt. Es ist nicht leicht, selbst um Vergebung auch zu bitten. Lieber schweigen wir Sachen tot. Lieber tun wir so, als, als wäre nie was passiert. Lieber machen wir nicht den ersten Schritt, sondern warten, dass der andere den ersten Schritt macht. Lieber, lieber tun wir so, als, als wäre das nie unsere Absicht gewesen und versuchen es auf anderen Wegen irgendwie gut zu machen, sei es irgendwie materialistische Sachen zu kaufen und äh, Essen zu gehen und keine Ahnung, die Wogen zu glätten. Aber zum Kern der Sache zu kommen, das fällt uns schwer. Tatsächlich auf jemanden, auf eine andere Person hinzuzugehen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler getan. Ich habe mich versündigt sozusagen. Vergib mir, wie oft haben wir das schon getan? Ist das unsere Praxis? Sieht so unser Alltag aus? Geht so die Sonne unter in unserem persönlichen Leben? Vergebung ist eher der schwere Weg. Und das ist die tendenzielle Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ich glaube, das ist die traurige Wahrheit. Und wie gesagt, die Fakten sprechen an der Stelle für sich. Kontinuierlich zu vergeben, ist uns Menschen noch nie leicht gefallen. Und ich glaube, das wusste Gott. Er wusste das. Ihm ist es klar gewesen. Und deswegen, glaube ich, gibt es Hoffnung. Weil Gott uns nicht allein in unserer Bitterkeit, in unserer Unvergebenheit, in unserer, unserer Unvollkommenheit und unserer fehlenden Kapazität damit umzugehen. In Liebe zu bleiben, in Beziehung zu bleiben mit unseren Mitmenschen weil er uns nicht allein gelassen hat. Und ich sage dir, warum? Das ist vielleicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott mit dir und mit mir umgegangen ist. Das ist vielleicht unsere Umgangsweise, aber es ist nicht Gottes Umgangsweise. Weil er hat den schweren Weg gewählt, oder als es darum ging, dir und mir zu vergeben. Nicht, weil er gezögert hat, nicht, weil er sich auch dachte, hm, wie kann ich euch am besten eine Lektion erteilen. Nein, sondern weil er Vergebung hat, möglich gemacht hat, als wir noch gar nicht voller Reue vor ihm standen und um Vergebung gebeten hatten. Dieser Gott war bereit, Vergebung in dem Sinne zu ermöglichen, weil er die Konsequenz der Vergebung, die Schuld musste ja jemand bezahlen. Weil er bereit war, diese Schuld selbst auf sich zu nehmen, damit es leichter für dich und für mich ist, vergeben zu werden und plötzlich auch vergeben zu können. Ich sage euch was, jemand ist den schweren Weg gegangen und wenn ich das so ausdrücken darf, Jesus Christus, Gott ist den schwersten Gang gegangen. dieser Geschichte. Damit Vergebung möglich ist und dass wir in einer neuen Art und Weise Staying in Love praktizieren können. Das, was uns schwer gefallen ist, weil natürlich der andere verdient es nicht. Er hat mich doch verletzt. Sie hat mich doch verletzt. Es ist absolut unfair gewesen, was hier passiert ist. Weil all das plötzlich nicht mehr so primär eine Rolle spielt. Ich sage euch gleich, warum. Aber in diese zwischenmenschliche Beziehung. Da, wo so viel schief läuft und da, wo so viel Ungerechtigkeit und Unfairness passiert und wo wir eben unsere schlechtesten Seiten ganz oft eben raushängen lassen, da ist eine göttliche Komponente mit reingekommen. Denn dieser Jesus ist bereit gewesen, eben ohne zu zögern, ohne jegliche Hintergedanken, ohne mit auch nur einer Wimper zu zucken, dir mit sofortiger Wirkung deine Schuld zu vergeben. Und dieser Jesus fordert nun dich Heraus, ja, er, er fordert dich auf, er ruft uns zu, er appelliert an uns. Hey, was ist, wenn du nun anfängst, wie du ja Weise, wie, wie dir unverdienterweise vergeben worden ist, auch Vergebung auszusprechen? Was ist, wenn wir anfangen, es eben nicht mehr abhängig zu machen vom Verdienst des anderen oder vom eigenen Verdienst, sondern dass wir aus Gnade empfangen haben und nun aus Gnade geben dürfen? Was ist, wenn wir als seine Nachfolger, als seine Kinder eine andere Natur, eine andere Kultur nun ausleben dürfen, als die, die wir tendenziell sowieso schon vorliegen haben. Matthäus 6,12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Jetzt verknüpft es mit dem anderen Vers und ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt, sondern lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Hey, wenn du heute eine Sache nur mitnimmst, dann dass wir vergeben, dass wir vergeben wollen. Ja, wir vergeben nicht, weil der andere es verdient hat, sondern weil uns unverdienterweise vergeben worden ist. Amen dazu. Ich wiederhole es nochmal. Wir vergeben nicht, weil der andere es verdient hat. Nein, sondern weil uns unverdienterweise vergeben worden ist. Hey Leute, kontinuierlich vergeben. So schnell wie möglich und so oft wie möglich ist essentiell und muss nicht abhängig sein von deinem Zustand und dem Zustand deiner zwischenmenschlichen Beziehung. Nein, sondern der Zustand, der ermöglicht worden ist durch Jesus Christus. Hurt people will hurt people. Verletzte Menschen werden Menschen immer verletzen. Aber ich glaube, Geheilte und vergebene Menschen, selbst wenn sie jetzt verletzt werden von anderen Menschen, werden trotzdem vergeben und heilen. Geheilte und vergebene Menschen werden Menschen vergeben und heilen. Deswegen, hey, staying in love ist kein Aufruf an Liebespaare noch besser ihre Beziehung zu führen und unterwegs zu nein sondern staying in love ist tatsächlich unser Auftrag jeder einzelnen Person hier in dieser Kirche und für uns als Glaubensgemeinschaft. Meine Frage an uns ist, hey, wollen wir anfangen darin zu laufen? Wollen wir bereit sein zu vergeben, nicht weil der andere verdient hat, nicht, weil wir jetzt mit unserer Fairness und Gerechtigkeitswaage hier äh, die rausholen und die rauspacken und versuchen, die Sache zu evaluieren. Nein, sondern weil wir selbst frei vergeben worden sind. Kostenfrei. Von diesem gütigen Gott. Damit du beten darfst, hey, vergib mir. Und ich möchte genauso vergeben, wie du mir vergeben hast vergib mir in der Art und Weise schnell, oft, ohne Zögern, ohne Hintergedanken, ohne mir eine reindrücken zu wollen und ich möchte genauso kontinuierlich vergeben, bevor die Sonne untergeht. 7 mal 70, wenn es das erfordert am Tag, ohne Hintergedanken, ohne Zögern, frei, ohne Kosten. Was passiert, wenn unsere Staying in Love Praxis angewendet wird? Ich glaube, wir werden anfangen zu merken, dass eine Atmosphäre geschafft wird der Liebe. Das nicht nur um den heißen Brei geredet wird und nur heiße Luft aus dieser Kirche hervortritt. Nein, sondern dass tatsächlich Liebe tangible wird, dass Liebe greifbar wird, dass Vergebung plötzlich das Miteinander bestimmt, dass Versöhnung greifbar ist und vorhanden ist, reichlich. Dass wir merken, okay, hey, hier... Hier herrscht ein, eine andere Atmosphäre, hier herrscht eine andere Kultur, hier ist scheinbar jemand anderes unterwegs. Und Johannes 4,12, 1. Johannes 4,12 fasst es für uns zusammen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Gott ist nicht sichtbar, aber wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, so wird Gott in uns verkörpert, sichtbar, greifbar, plastisch, bekommt ein Gesicht. Und seine Liebe in uns ist vollkommen, wird vollkommen, wird plain, wird sichtbar, tritt auf die Oberfläche. Ihr Lieben, ich glaube, was passiert, wenn wir anfangen, Staying in Love zu praktizieren, ist, dass diese Welt, die tendenziell ein anderes Miteinander pflegt, eine andere Umgangsweise gerade lebt in einer toxischen und einer Down-Spiral-Art und Weise. Dass diese Welt erkennt, hey, es gibt Hoffnung auch für mich. Weil wie du vergibst, wie dir vergeben worden ist, wenn es stimmt, dann will ich genauso Access, genauso Zugriff haben auf diese Vergebung und ein anderes Leben führen als das, was ich jetzt gerade führe. Ich glaube nicht, dass es Leuten Spaß macht, in der Cancel Culture unterwegs zu sein. Es ist der Schmerz, der uns zu gewissen Dingen treibt und wo wir manchmal meinen, den einzigen Ausweg nur noch daran zu sehen, alle Bindungen zu kappen. Aber ich glaube, niemand ist glücklicher dadurch. Nein, sondern im Gegenteil, wir sind unglücklicher. Und deswegen, Leute, hey, wir haben eine gute Neuigkeit, oder? Eine gute Nachricht zu verbreiten, weil wir vergeben. Nicht, weil der andere es verdient hat, sondern weil uns unverdienterweise Vergeben worden ist. Und das ist alles, was ich dir heute mitgeben möchte. Ich glaube, das ist alles, was Gott versucht, heute in uns hineinzupflanzen. Konzentriere dich nicht auf deinen Schmerz, auf das, was schiefgelaufen ist, auf die andere Person, auf dich selbst, auf dein Gefühl, auf deinen Sinn für Gerechtigkeit und Fairness. Nein, sondern konzentriere dich und richte deine Augen auf. Das, was er getan hat. Wir sprechen von Vertrauen. Komm da, wo du bist, lass uns gerne gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne für uns beten. Aber vielleicht bist du hier und du sagst, wow Son, ich, ich habe eigentlich jetzt nicht damit gerechnet, dass Staying in Love in die Richtung sich entwickelt. Aber herzlich willkommen in der Ekläser Kirche. Hey, wir veräppeln Leute. Nein, tun wir nicht. Aber hey, wir wünschen wirklich das Beste für dich. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir gemeinsam eben vielleicht demnächst eben diese Sache angehen können und wo wir sagen dürfen, hey, staying in love darf mit mir anfangen. Schließ gerne deine Augen. Ich würde ein paar Fragen gerne stellen. Wenn du hier bist und sagst, Son, ich würde mich gerne einklinken lassen in dieses Gebet, das du gleich sprichst. Weil ich Vergebung brauche. Ich habe Menschen verletzt. Ich lebe Cancel Culture. Ich cutte. Ich schneide Sachen ab, ich breche Sachen ab, weil sie mir nicht gefallen. Und ich merke, das ist nicht gesund für mich. Ich merke, ich werde einsamer. Ich merke, die Depression geht dadurch nicht weg. Nein, sondern erhöht sich eigentlich. Vielleicht bist du hier und du sagst, so mir fällt es richtig schwer, anderen Menschen zu vergeben. Ich wurde vielleicht gemobbt. In der Arbeit braut sich was zusammen. Menschen haben mich verletzt. Und ich kann nicht loslassen. Ich laufe seit einiger Zeit mit diesen Gefühlen, mit, mit dieser Wunde herum. Vielleicht reden wir von deinen Beziehungen zu deinen Eltern. Vielleicht reden wir von deiner Beziehung zu deinen Freunden, zu deinem besten Freund vielleicht oder der ehemalige beste Freund, die ehemalige beste Freundin. Vielleicht bist du unglücklich in deiner WG. Vielleicht hast du dich verstritten, zerstritten mit deinen Geschwistern und ihr schreibt euch nicht mehr, ihr fragt nicht mehr nach, ihr ruft euch nicht mehr an. Ich glaube, dieser Moment ist gerade heilig, weil du ehrlich werden darfst vor diesem Gott und weil dieser Gott heute und hier präsent ist und dich nicht voller Abscheu anschaut und sagt, Oh, wie kannst du nur, ich habe dir doch vergeben sondern weil dieser Gott dich anschaut mit freundlichen Augen, mit offenen Armen und dich fragt, hey, willst du nicht ganz neu lernen, meine Vergebung anzunehmen? Und in dieser Annahme meine Vergebung, die so frei, so kostbar erkauft und erworben worden ist, in dieser Annahme dich selbst verändern zu lassen, und es eben nicht mehr von der anderen Person oder von dir abhängig zu machen. Um vergeben zu können. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe absolut da so ein Thema bei mir, ich habe absolut da so eine Person, einen Namen oder eine Konstellation vor Augen. Wie wäre es, wenn alle Augen geschlossen sind, super ehrlich, zwischen dir und Gott. Wie wäre es, wenn du kurz in die Hand hebst und ich weiß, wenn ich gleich beten darf. Ist jemand da, der sagt, yes, Klingt mich ein sondern das ist mein Gebet an diesem Tag. Ich möchte Staying in Love ganz neu praktizieren. Staying in Love ganz neu ausleben. Aber richtig viele Hände hochgehen. Komm mal, sei mutig. Zwischen dir und Gott. Zwischen dir und Gott. Yes. Ich würde gerne noch für eine zweite Gruppe beten. Und zwar vielleicht bist du hier und du hast noch nie diese Vergebung angenommen, von der ich gerade gesprochen habe. Vielleicht sagst du dir, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, so. der ist ein Gott, der mir vergibt, nicht wie ich anderen Menschen vergebe. Der ist ein Gott, der bereit ist, alles in Kauf zu nehmen, damit ich einen leichteren Gang habe diesbezüglich. Dass ich nicht mehr in Unvergebenheit leben muss, in Bitterkeit und Hass. Ist da wirklich ein Gott, der, der mir vergeben hat, bevor ich nach Vergebung gefragt habe? Auch bis die Christsein ist, sich nicht über andere zu stellen oder fromm zu tun. Christsein beginnt damit zu erkennen, oh, wie groß meine Schuld ist, oh, wie sehr ich persönlich ein Sünder bin und Vergebung brauche. Wenn du an dieser Stelle gerade, an diesem Punkt gerade bist und sagst, hey, soll, wenn es stimmt, dass dieser Gott diese Einladung auch mir ausspricht, ich würde gerne auch mein Leben ihm geben und ihm anvertrauen und ganz neu Vertrauen aussprechen, dass er, wenn er die Dinge in der Hand hält, das Beste für mich vorbereiten kann. Wenn du hier bist und sagst, das ist auch mein Gebet, das ist meine Entscheidung heute an diesem Tag, wie wäre es ganz kurz, wenn du deine Hand heben könntest. Ist jemand da, der sagt, ich würde gern zum ersten Mal diese Entscheidung treffen. Mega, ich sehe deine Hand hier vorne. Richtig stark. Richtig stark. Okay, lass uns gemeinsam beten, bevor wir nochmal einsteigen. Jesus, danke für diesen Tag. Danke für diesen 12 Uhr oh Gottesdienst. Ja, danke für deine Gegenwart, die spricht, die Herzen aufweicht und die uns ganz neu auf dich einfach ausrichtet, orientiert, Jesus. Danke, dass wir heute mit eben diesen offenen Herzen und mit dieser gewissen Demut nun vor dich kommen dürfen. Jesus, du hast die Hände gesehen, du hast die Entscheidungen gesehen, die getroffen worden sind, dir ganz neu zu vertrauen, dass du die Dinge in der Hand hältst und dass du die Kontrolle immer noch hast. Dass es nicht ausufert und dass du am Ende des Tages für Gerechtigkeit sorgen wirst und dass du tatsächlich bereits für Gerechtigkeit schon gesorgt hast. Weil du selbst für die Konsequenz unserer Vergebung ans Kreuz gegangen bist. Weil du gestorben bist für jede einzelne Schuld in diesem Raum. Für jedes einzelne Leben, das sich verschuldet und schuldig gemacht hat vor dir. Dank Jesus, dass wir nun eine neue Art und Weise ausleben dürfen, weil wir neue Kreaturen sind, wie die Bibel es sagt, weil wir neu leben dürfen als Menschen, die von dir geprägt sind, die eine DNA bekommen haben, die göttlicher Natur ist. Danke, Jesus, dass wir vergeben dürfen, weil uns vergeben worden ist. Danke, Jesus, dass wir unverdienterweise diese Vergebung frei empfangen haben und Jesus, ich bete, dass du uns Kühnheit schenkst, diesen Staying in Love Schritte aufzugehen, kontinuierlich zu vergeben, so oft wie nötig und so schnell wie möglich. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, nicht die Sonne untergehen zu lassen, bevor wir Vergebung und Versöhnung aufgesucht haben. Ich bete, Herr, dass wir eine neue Phase der Wiederherstellung und in Beziehung erleben dürfen, in dieser kommenden Zeit, mit heute angefangen. Ich bete, dass du uns Mut schenkst, Dinge anzusprechen, Herr, die vielleicht lange unter der Erdoberfläche sich jetzt gehalten haben und vielleicht auch schon Wurzeln geschlagen haben. Ich bete, dass du uns hilfst, diese Wurzeln hinauszunehmen aus unserem Herz und unserem Leben, dass wir anfangen zu gesunden, dass wir anfangen, ein Leben zu führen, Herr. das dich verherrlicht und deinen Namen groß macht, Jesus. Und vor allen Leben ganz neu füllt mit Hoffnung, mit Liebe, mit Vergebung und mit Heilung, mit Güte und mit Freundlichkeit, Jesus. Danke, dass wir das empfangen haben und nun auch weitergeben dürfen. Danke für jede Person, die hier ist, Jesus. Danke, dass wir ein neues Kapitel aufschlagen dürfen in dieser Reise mit dir. Und dass Staying in Love erst der Anfang sein darf. Für uns in diesem Jahr, Jesus. Danke für jede Person hier. Danke, dass du das Beste im Sinn hast. Und danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Der Gott, der alle Galaxien in seiner Hand hält. Der Gott, der das Universum gestaltet hat. Der uns erschaffen hat. Der weiß und der den Blueprint sich ausgedacht hat, wie Liebe funktioniert. Wie Beziehung funktioniert. Der alles ermöglicht hat, Jesus, dass wir ein neues Sein ausleben dürfen, Jesus. Dir wollen wir vertrauen. An diesem Sonntag. Und für die kommende Zeit mit heute angefangen. In deinem Namen bete ich. Amen. Komm on.